0: Ganz, ganz herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier bei Glücksmama. Ich bin Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe zwei ganz wunderbare Kinder geboren. In diesem Jahr 2022 sind wir, am 7. Mai, feiern wir drei Jahre Glücksmama-Studio und wenn du Lust hast, komm vorbei, ab 15 Uhr steigt hier im Studio eine Party, ich weiß noch nicht genau, was wir alles machen, aber ich hoffe, dass es bunt wird, dass es ausgelassen wird und dass wir einfach wirklich endlich Dreijähriges feiern können, weil das Einjährige wurde gecrasht von der Pandemie, das Zweijährige wurde gecrasht von der Pandemie. Wir hatten wirklich nur zehn Monate auf und dann, dann kam Covid, das ist äh, verrückt gewesen. Aber es gibt uns noch und dafür möchte ich heute nochmal Danke sagen, Danke an all die Online-Mamas, die Kurse bei uns machen, die, ja, die sich einfach mit uns online verbinden, egal woher. Ich habe diese Woche erst wieder einen Kurs gestartet und da sind so viele Mamas aus Stuttgart dabei. Ich frage mich, was in Stuttgart los ist. Ist da eine Dose aufgegangen oder wie oder was? Also einen herzlichen Gruß an alle Stuttgarter Mamas. Und ich sitze heute hier vor der Kakadu-Tapete mit einer Gästin, die ich beim Friseur aufgerissen habe. Ein lieber Gruß geht raus an Molar Berlin. Katrin Zenk, du hast Ilka P. Möller direkt hinter zu mir geschickt. Ich habe die silbernen Kauberstiefel von Ilka gesehen und habe gedacht, okay, die muss ich kennenlernen. Und ich sage, hello, Ilka P. Möller. Warte,
1: ich sage noch, was du machst. Du bist bunte Berlin-Chefin. Hallo Christina, schön hier zu sein, in deinem kleinen Kakadu-Zirkus, herrlich.
0: Ilka, hätte ich gewusst, was du machst, ich weiß nicht, ob ich, ob ich den Mut gehabt hätte, dich anzusprechen. Aber warum denn nicht? Ja, weil du, weil du einfach, äh, warte, wie hat hier
1: äh, Christian Keimberg gesagt, du bist die Ikone des People-Journalismus. Ach Chris, ist so wunderbar, ja stimmt, mit dem habe ich auch mal einen Podcast aufgenommen und mit dem habe ich auch volontiert, der kennt mich schon eine ganze Weile und ja, wir reden da schon über 20 Jahre, mische ich da im Schuhzirkus mit. Und da hat er das so wunderbar zusammengefasst. Danke an dieser Stelle. Voll. Nehme mich einfach mal an. Ja,
0: total. Der hat auch eine sehr angenehme Art gehabt. Ist ja Single und wer was für mich. <lacht> er ist verheiratet. Verheiratet und ein toller Familienpapa. Ja, der, und der, die Stimme war, war super auch von dem. Ja, der ist großartig. Ah, toller Typ. Aber du bist auch wunderbar. Und wir sprechen heute unter anderem über dein Buch Heimat, welches ich ja sofort beim Friseur auf dem Schoß hatte.
1: Das war so witzig, oder? Du bist reingekommen mit dem Buch. Also unsere Zusammenkunft war sowieso irgendwie nicht von dieser Welt, oder? Nee. Da kommen zwei irgendwie so, ich weiß, irgendwie. also wenn man das so, so Revue passieren lässt, ich komme da rein, du sitzt da mit Farbe auf dem Kopf, ich gehe zu deiner, zu deiner Hairstylistin, umarm die, ach, darf man ja gar nicht sagen, doch werden beide Masken auf, und geb ihr mein Buch, Heimat, wo das Herz zu Hause ist, weil sie das ihrer Mama zu Weihnachten schenken wollte, die liebe, liebe Sanne. Und irgendwie kriegtest du, glaube ich, unsere Energie so mit und hast dann irgendwie gesagt, Moment, was denn für ein Buch? Und wer bist du denn? Und dann ging es auf einmal irgendwie, ja, so weiter. Und jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier, das war wirklich verrückt.
0: Und ich sag dir, du bist reingekommen und ich habe natürlich zuerst deine Stiefel gesehen, die ich gefeiert habe. <lacht> Und dann hattest du aber auch einfach so eine inspirierende
1: Art sofort. Ich habe gedacht, ey, das ist eine coole Frau. Toll. Will dich kennenlernen. Ja, fand ich total super. Wir haben ja gleich gesagt, Mensch, machen wir einen Podcast. Und das war auch kein Geschnacke. Ne? So, dann so einfach, jetzt sitzen wir hier und das, wir haben einfach so den Worten Taten folgen lassen. Wir haben ja zwischendurch auch nett gechattet auf Instagram. Und das fand ich irgendwie auch so cool. Es hat irgendwie richtig Spaß gemacht. Und jetzt auch eben heute, so als hätten wir uns wirklich schon öfter getroffen. Finde ich wunderbar. Ja. Also, let's schnack. Als wäre ich schon ganz oft auf der Titelseite der Bunden gewesen. Ja.
0: Genau, so ganz vertraut, wie aus der Soap. So, neue Geschichten aus dem Glückssummerstudio. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, Ilka, du hast das Buch äh, Heimat, wo das Herz zu Hause ist, mit 35 Menschen umgesetzt. Ja. Ich will natürlich unbedingt wissen, was waren die tiefsten Tiefen, <lacht> was
1: waren die höchsten Höhen? <lacht> Ja, wo fängt man da an? Also erstmal war es sowieso eine Herausforderung äh, für mich, das Buch überhaupt ähm, auf den Weg zu bringen. Weil ich habe dieses Herzensprojekt sehr lange in mir getragen und ähm, brauchte aber eine Zeit, also einige Jahre, bis ich mich dann tatsächlich getraut habe, das äh, anzugehen. Und jeder, der mich kennt oder kennenlernt, der würde jetzt bestimmt nicht sagen, dass ich ein schüchternes Mädchen bin, ganz im Gegenteil. Und ähm, es hat aber ganz viel damit zu tun, glaube ich, für sich selbst so einzustehen und selbst auch zu sagen... Ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich traue mir das selbst zu und ähm, ich habe vorher, also seit 20 Jahren wirklich für große Magazine, Tageszeitungen gearbeitet und da hatte ich ja immer die Marke hinter mir und das, glaube ich, schwang so zu dem Zeitpunkt, wir reden jetzt von Ende 2017, äh, 2017 Anfang 2018, so mit ähm, nach dem Motto, uh, kann ich das denn überhaupt? Und, äh, oh, sagen die denn überhaupt zu? Und kann ich dir einfach so anfragen? Und die Antwort ist bei allen, äh, einem ja, das kann ich. Und ja, die machen mit. Und manche sogar direkt so, ja klar, Ilka sind wir dabei. Und man kann sich dann schon darauf verlassen, was man für ein Netzwerk hat, was man für einen Ruf hat und vielleicht auch so, ähm, was man für ein Gefühl über all die Jahre bei diesen Menschen hinterlassen hat. Da sind jetzt nicht nur mir bekannte Prominente dabei, sondern manche habe ich auch quasi ganz, ganz neu angefragt. Aber ähm, das war eine ganz äh, abenteuerliche Reise. Anderthalb Jahre lang bin ich wirklich durch die Republik und äh, gereist mit meinem Fotografen, hab Shootings gemacht, hab die Interviews gemacht und ähm, habe daraus Ich-Geschichten formuliert und natürlich war immer der Anspruch, daraus ganz persönliche Heimatstories ähm, zu generieren und ähm, ja, ich glaube, das ist mir gut gelungen.
0: Das ist dir total gut gelungen. Ich habe ich habe mir die... Ich habe jeden Tag eine Geschichte gelesen. Wirklich? <lacht> <Ja>. <lacht> Oder übertreibst du? Nein, jetzt? ich habe mit deiner natürlich angefangen. Ich komme ja auch vom Dorf übrigens. Ah, okay. Ja, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Nach der Schule sofort in Räuberklamotten rein. Kennst was, du das was so? Was sind denn
1: Räuberklamotten? Na, so Klamotten, mit denen man auf dem Feld rumgerannt ist. Hat das was so. mit Räuber und Gendarmen zu tun? Ich habe mit Jungs immer gespielt. Und wir haben Räuber und Gendarm im Wald oder bei uns auf dem Strohboden, weil ich auf dem Bauernhof aufgewachsen bin. Und vielleicht meinst du das mit Räuberklamotten. Sowohl für Klamotten. Also genau, so welche, die man halt einsaunen konnte. Nicht für gut. Nicht für gut. Nicht, nicht für gut hieß es. Genau. Das ist für gut. So wie die Sonntagsklamotten. Das Genau, nach der Schule. Stimmt, nee, habe ich auch. Ja. Hast, du hast ja, sie doch auch nach doch. der Schule umgezogen. Doch, doch, natürlich. Weil das war eben, genau, war schon ein Unterschied. Das durfte man nicht einsauen. Ja, <lacht> ja voll. Und das, ja, ich,
0: ich fand... Ich habe bei manchen Stories habe ich tatsächlich auch richtig so
1: ein Tränchen verdrückt. Auch schön, das soll das auch, also nicht soll, aber es ist toll, wenn das passiert, weil da sind wirklich sehr emotionale Geschichten dabei. Ich habe äh, beim Schreiben auch manchmal geweint und wenn das, ähm, das, das Schöne ist so sehe ich dieses Buch aus äh, auch, dass dass viele ja, einfach wenn bei jedem Kapitel, na, entweder identifiziert man sich damit oder man denkt anders über seine eigene Heimat nach und das muss ja gar nicht ein ähm, Ort sein, das kann ja auch ein Mensch sein, ein Gefühl sein. Und als ich das Probekapitel zum Beispiel mit Wotan Wilke-Möhring geschrieben habe für meinen Verlag, für Random House, die schon Interesse hatten und ähm, das Konzept vorliegen hatten, da habe ich den ähm, ersten Satz so geschrieben und habe das meinem Vater vorgelesen. Und mein Vater kriegte ganz feuchte Augen. Und das merkt man eben einfach, wenn man in der Heimat sitzt am Küchentisch und dann sich mit dem Thema Heimat beschäftigt. Mein Vater gehört einer Generation an, wo dann über viele Sachen auch nicht so gesprochen wird. Ne? So die Nachkriegsgeneration. Mhm. Und auf einmal bewegt man damit was. Man emotionalisiert. Das ist das Schönste überhaupt. Deswegen freut mich das total zu hören, wenn du sagst, dass dich das auch sehr bewegt hat. Bei welchen warst du denn so ganz ich, gerührt? Ich war, ich war bei totalen vielen gerührt,
0: aber vor allem auch bei Lothar Matthäus. Ja. Das hat mich total umgeballert. Diese, ähm, ich war ich weiß auch, wenn ich jetzt auch daran denke, denke ich, immer, oh
1: Gott, Lothar! Ich will den kleinen Lothar in den Arm nehmen. Ja! Es, man versteht auf einmal, warum er geworden ist, wie er, ja. na, ist also, dass er hat einfach ganz wenig Liebe in seiner Kindheit bekommen. Und das war so toll, dass er darüber so offen gesprochen hat. Er hat das Interview auch tatsächlich zweimal verlängert. Aber das ist ja schön, dass du ausgerechnet das ansprichst. Es ist ein sehr überraschendes Kapitel, muss man sagen. Ja? Da, und
0: das hatte ich das Gefühl, dass das also ich meine nicht, dass ich mich jetzt vorher tiefgründig mit Lothar Matthäus beschäftigt hätte. Ich muss auch sagen, ich
1: hasse Fußball. Auch schön, dass du hasst, sagst du nicht, ich mag Fußball nicht. Nein,
0: ich also, ich bin nie warm geworden mit Fußball. Es ist mir zu, ich weiß auch nicht, ich, ich finde es langweilig. Ja, und jetzt können natürlich alle hier aufschreien. Also und was? Die sind auch alle. Aber es hat mich diese, ähm, und ich habe auch überlegt, ob ich einfach die Geschichte von Lothar überspringe, weil ich Fußball hasse. Ja. Und dann habe ich aber gesagt, nein, ich möchte jeden Tag ein, eine
1: Heimatgeschichte lesen. Oh, schön, oh, das finde ich wundervoll. Und
0: es war ganz Toll, also ich kann auch natürlich jedem, jeder nur empfehlen, holt euch dieses Buch »Heimat, wo dein Herz zu Hause ist« oder kommt hierher ins Klüssemer-Studio in und lest es euch durch. <lacht> es steht natürlich hier bei mir. Ich habe mir aber ein paar Sachen markiert, weil ich das liebe, mir in Büchern Sachen zu markieren. Und ähm, ja, der Lothar, ich kann hier mal ein Zitat vorlesen, der hat hier geschrieben oder gesagt, ich bin ein bisschen zu wenig in den Arm genommen worden von meinen Eltern.
1: Ja, und da ja. denkt man von dem harten Weltfußballer, ne, so, der alle Siege irgendwie eingefahren hat. Und ja, das ist schon so, die der kommt aus einer Arbeiterfamilie und das ähm, rollt er quasi da auf in meinem Buch, in dem Kapitel, und wie er selbst eben immer rangenommen wurde und gearbeitet hat. Und ja, das ist und es war eben, die Kinder waren eben da, sozusagen, ne? Aber weil die Eltern mussten eben natürlich irgendwie Arbeiten und die hatten andere Pflichten. Und die Kinder haben da wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja, ich fand das auch total
0: erstaunlich, wenn ich, wenn ich mich als Mutter heute sehe. Ne? Also man kann das natürlich wirklich überhaupt nicht vergleichen. Das hing total. Aber er hat hier geschrieben, Moment, wo ist es? Ich habe es mir doch markiert. Ähm, dass äh, die Eltern äh, ihm zum Beispiel nie gesagt haben, okay, wie muss er über einen Zebrastreifen gehen? Die sind alleine zur Schule gegangen, zurück. Die wurden nie zur Schule gebracht. Und ich so meinen Sohn, der jetzt in der ersten Klasse ist, der fährt jetzt mittlerweile alleine mit dem Fahrrad, aber ich jogge hinterher und gucke, ob er gut angekommen ist. Ja, ja das ist eine andere Fürsorge. Ganz ne? anders. Ja. Und du kannst es dir eigentlich gar nicht vorstellen, dass sowas auch mal stattgefunden hat oder sowas findet bestimmt immer noch statt. Ich meine, das ist
1: ja, ähm, ja jeder jeder tickt ja, wie er tickt. Ja, und es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie man selbst irgendwie geprägt worden ist, was man für eine Familiengeschichte hat und wie man das dann weitergibt. Das sind ja auch so alte Muster. Und, ähm, und ja, und da ging es eben auch wahrscheinlich, also ich sag mal, die haben eben gearbeitet. Ich sage nochmal, also Arbeiterfamilie, ne das ist so. Und das, natürlich gibt es das auf dem Land genauso. Das heißt dann, auf dem Land heißt es dann so, da läuft das Kind dann so mit oder die Kinder, das, die werden schon groß oder die erziehen sich gegenseitig. Das ist so, kann man auch gar nicht verurteilen oder das ist eben, ja, jeder erfährt da irgendwie eine andere Form von Zusammenhalt und Liebe. Und deswegen fand ich so schön, dass er sich da so geöffnet hat, muss man wirklich sagen. Ich hatte auch zwischendurch beim Interview gedacht, oh Gott, wird er das autorisieren? Oh, der, das hat er nicht wirklich gesagt, dass er von seinem Vater geschlagen wurde, das streicht er bestimmt raus oder der Berater. Nein, der hat alles drin gelassen, der hat mich aus dem Skiurlaub angerufen, die Handynummer kannte ich nicht, da dachte ich so, gehe ich nicht ran, nee, gehe ich nicht ran, so, echt nicht <lacht> Lass ich in die Mailbox laufen. Und dann war er auf der Mailbox, hat gesagt, er wäre jetzt im Skiurlaub, hätte zwei Stunden Zeit und er würde gerne mit mir noch das Interview durchgehen. So sind wir dann wirklich. Ich saß in meiner Küche im Schülerlaub und dann sind wir Zeile für Zeile das Interview. Stopp! Das ist so nicht richtig. Es war Hausnummer so und so. Ganz toll! Und zack, am nächsten Tag hatte ich den Vertrag auch unterzeichnet, weil ich habe mich natürlich abgesichert mit allen Prominenten. Fotofreigabe, Textfreigabe. Das, also, ein, er ist ein Mann, ein Wort. Das ist wirklich, so ist, so ist Lothar Matthäus. Ich lasse auf den nichts kommen. Nö, würde ich auch nicht. Ach, ja. Jetzt, nachdem ich das gelesen habe,
0: gucke ich vielleicht doch nochmal Fußball. Ja. Ich gucke mir, guck mir alte Videos an von Lothar. <lacht> <lacht> Aber äh, hast du dann immer so ein Aufnahmegerät einfach mit hingestellt und dann
1: hast du aufgenommen und du hast dann geschrieben? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie ist Genau, ähm, jedes Interview ist ja unterschiedlich lang und dann nehme ich das, das kannst du ja nicht alles irgendwie rekonstruieren im Kopf, vielleicht können das manche, ich nicht, wenn ich da eine Stunde oder anderthalb sitze oder manchmal auch nur eine halbe Stunde, ähm, das nehme ich auf und dann mache ich daraus die Geschichten und gucke natürlich auch, wie das dann, dass es nicht überall gleich anfängt, wie ist die Mischung, ich muss das ja, also das ist dann, das ist dann, finde ich, die Aufgabe des Autoren, das dann so zur Ich-Geschichte zu machen und das lasse ich dann, oder habe ich dann autorisieren lassen, ja. Das ist auch, dass man die Sprache noch irgendwie pro Person irgendwie, muss man sagen, auch individuell so einfängt, ne? dass es auch nicht alles so gleich klingt oder ja oder auch guckt, wo die Schwerpunkte sind und nicht jeder über die Kindheit spricht. Das ist auch so ein Ding. Natürlich sagen viele immer so, ach, bei Heimat, da geht es immer so im Rückblick, da beschönigt man alles und erinnert sich auf einmal an die Gerüche oder an die Eltern und was wie man aufgewachsen ist. Aber das ist eben das, so ähm, Maite Kelly erzählt zum Beispiel, ihre Heimat ist Gott oder von den, haben wir aber auch fett so den wundervollen Sänger da, dessen Heimat ist weggebrochenes ähm, Flüchtlingskind. und Also jeder erzählt wirklich so, habe ich auch in der Mischung von allen darauf geachtet, dass jeder irgendwie eine besondere individuelle Geschichte erzählt. Ja
0: total. Ich, hatte ich auch das Gefühl, das ist immer schön. Ja wirklich. Ich wollte doch noch hier mein Heino, wo ist denn der? Ich habe es mir doch aufgeschrieben, hoffe ich.
1: Heino, hab den habe ich ähm, Ich überbrücke, den habe ja, ich äh, überbrücke, bitte Baden, während ich in das war ja. natürlich alles noch vor der großen Unwetterkatastrophe, ja. äh, getroffen in seinem Café mit seiner Hannelore. Ja, Na? Und das, das ist, ist so herrlich. Genau, er sagt wirklich, geil. meine Heimat ist Hannelore. Man muss sich das so vorstellen, dass wirklich jedes Kapitel mit jedem mit jeder Persönlichkeit ähm, nach einer Fotoidee gemacht wurde. Also dann gibt es eben Heino mit seiner Hannelore und dann ist die Zeile dazu eben auch passend. Das ist also journalistisch so gelernt, die Zeile zum Foto. Ne? Das war mir immer ganz wichtig, ne? dass du dann auch besondere Fotos hast und nicht einfach nur ein Porträt. Das wäre viel einfacher gewesen, aber warum einfach? Ich hab's mir, ne? Das wäre, also ich hätte auch einfach die Interviews drucken können, aber ich wollte ja auch ein bisschen Vielfalt, nicht bisschen, sondern bin da dann auch sehr, das war ist eben mein Herzensprojekt, ich habe das so wirklich so von Anfang an so in meinem Kopf gehabt, auch wie das ähm, von der Gestaltung war, vom Konzept her und so, das ist wirklich von vorn bis hinten so einfach nach meinem, ja, nach meinem Gusto. <lacht> ja, das ist, das ist super. Also, und
0: dann habt ihr Heino und Hannelore zusammen auch geshootet. Genau. So süß. Total niedlich. Mann, ey, die sind, die haben rubin -Hochzeit gefeiert. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen, Ilka. Nicht mal, wenn wir irgendwie morgen Rubinhochzeit rubin -Hochzeit ist wie viele Jahre? 40. 40? Also, wenn ich hier keinen Scheiß erzähle, Moment. Aber ich meine, ich habe gelesen... Du, wenn ich morgen heirate, könnte ich noch schon... Ja, warte mal, dies ist ein Aufruf. Nein, unseren 40. Hochzeitstag, die rubin -Hochzeit, haben wir genau dort im Kurhaus mit lieben Freunden gefeiert. Am 4. April 1979
1: siehst du, das habe ich nicht mehr so, dass, wenn du mich direkt nach dem Interview gefragt hättest und dann, das Buch ist jetzt ja auch schon eine Weile auf dem Markt, dann hätte ich das vielleicht noch so genau erinnert, muss ich jetzt sagen, Mensch, das, dazwischen waren noch ein paar andere Interviews, dann für bunte jetzt. Ja. Hast du das Gefühl
0: nach diesem Buch jetzt, dass du auch, dass du eigentlich noch mal so eine Geschichte noch, noch mit anderen Menschen, eins zwei drei also weißt du, was ich meine, Heimat
1: Teil 2, Heimat Teil 3? <lacht> Ähm, es ist interessant, ich wurde das wirklich schon öfter gefragt ähm, und ich finde es dann aber schwierig, einen zweiten Teil zu machen, der genauso aufgebaut ist, weil dann ist es ja nichts Neues. Und äh, es gibt aber eine Idee, und die habe ich jetzt schon trage ich schon seit einem Jahr mit mir rum, ähm, wie man das vielleicht neu aufbereiten könnte und dann, also das ist einfach, dass ich auch wieder irgendwie herausgefordert werde und daran wachse. Ne? Und ähm, so man vielleicht guckt ähm, dann mit weiteren Protagonisten. Ich habe auch schon wieder eine Liste mit neuen Protagonisten. Es gibt auch tatsächlich, ist das schönste Kompliment, ähm, Schauspieler, Sänger, die auf mich zukamen und gesagt, warum bin ich denn nicht in deinem Buch? Also unmöglich so ungefähr. Ja, das ist geil. Das ist total schön. <lacht> Ja, und jetzt mal gucken. Ich, äh, ich glaube, da wächst gerade was. Bin da gerade so an dem und dann, dem und dann. Auf jeden Fall, ich bin da gerade an was dran. <lacht> Wie ist es denn von sich dann zu sagen, ich bin Autorin? Also, es ist toll. Es ist wirklich ähm, das. Ist so die Erfüllung eines Mädchentraums. Also ich war schon für Zeitschriften und Zeitungen Autorin. Ne? Das, hab, das fand ich auch immer ganz toll, wenn dann in der Bildunterschrift stand, irgendwie ähm, Autorin Ilka Müller mit XY, sage ich jetzt mal, oder vor Ort da und da. Ähm, aber so ein Buch zu schreiben und so, das habe ich mir wirklich immer gewünscht. Und meine Mutter hat mir tatsächlich mal, es fällt mir gerade ein, so ein Stempel für Briefe und so gemacht. Und da stand in Ilka Pemeler, Autorin und Journalistin, weil sie wusste, dass ich mir das immer gewünscht habe. Das fand ich so süß. Und dann war ich Autorin für diverse Publikationen schon, aber eben noch nicht als Buchautorin am Start. Und, und ich erinnere mich noch ganz genau, als ich dann in München äh, vor Random House stand, dass ich wirklich... Ich hatte Tränen in den Augen, also hatte richtig einen Kloß im Hals. Ne? Und da sagte diejenige, die mir die Tür geöffnet hatte, nur, sag mal, ey, was ist denn nun los? Also was du schon alles gemacht hast. Und da sag ich ja, aber das ist was anderes, wenn man sich das immer gewünscht hat. Und dann ist man in diesem großen Buchverlag, der weltweit irgendwie die Megaseller, Jetzt eben Michelle Obama war auf der Buch. Äh, äh, ähm, Buchmesse in Frankfurt hatte die ihr Buch neben meinem stehen. Und da habe ich auch gedacht, Wahnsinn, mein Buch steht neben dem von Michelle Obama. Die Fotos hier kamen, ich gedacht, kann mich mal bitte einer zwicken? Also das war doch, also ja, es ist Witzig, toll. Witzig, dass dein <lacht> Buch jetzt hier auch wieder neben Michelle Stimmt. Obama liegt. Ich habe nämlich hier Michelle Obama auf
0: dem goldenen Tablett und ein paar Teelichter drauf.
1: <lacht> Deswegen fiel es mir <lacht> <im> gerade <lacht> wieder ein.
0: Das ist echt Ey, sag mal, das ist ja auch ein bisschen crazy bei uns, oder? <lacht> Herrlich. Oh, ich, also das ist, das ist total schön. Ich, ich schreibe ja übrigens auch ein Buch, ne? Ach, worüber denn? Über ähm, das Mama macht Money. Klingt sexy. <lacht> das mache ich mit meiner Marketing-Expertin zusammen. Also es ist noch total am Anfang und ich wollte eigentlich ein Buch über modernes Beckenbodentraining schreiben, aber mein Herz geht einfach in dieses Mama macht Money. Ding. Ich bin nämlich ihr Role Model. Die hat mich gecoacht vor ein paar Jahren und seitdem sind wir so steil gegangen. Die marketing Expertin. Ja. Und die ist so ist eine ganz tolle Frau und wir haben zusammen Mama macht Money schon zweimal online umgesetzt als Coaching-Programm
1: und ich war immer ihr ja ihr Role Model. Und aber es klingt super. Das ist, das ist geil, immer, Ja, das, das, das flutscht so richtig. Mama macht Money, das andere Becken, Boden, das ist auch wichtig. Ist auch wir wichtig, ist auch wichtig. Und das wichtig. wollte ich gerade sagen und das möchte ich damit überhaupt nicht reden aber das andere lässt sich auch viel besser verkaufen. Aber interessant, du hast auch einen Coach, ich auch. Ohne meinen Coach, ohne mein Coach äh, war, ich weiß jetzt nicht mehr da, hätte ich das Buch gar nicht rausgebracht. Das siehst du? Mhm, liegt richtig lange Arbeit an mir selbst, ähm, so also steckt dahinter, dass ich mich getraut habe, dieses Buch rauszubringen. Da geht dann ans Eingemachte, warum man sich nicht traut. Wir naschen hier übrigens im Simban. No, ich kaufe hier gerade so ein
0: bisschen. Wahrscheinlich noch eine kleine Passionfruit, Fruit, wenn wir uns auch gleich noch reinzimmern. <lacht> rein Je, jede Gästin, jeder Gast kriegt ja bei mir immer eine
1: Maracuja aufgeschnitten.
0: Das ist Tradition. Und
1: wenn du die nicht magst, dann esse ich sie. Ich mag sie nicht so gerne. Das, das ist ganz du? lieb. Außerdem muss man sagen, ich mache <lacht> ja gerade Saftkur und darf sogar gar nicht hier naschen. Saftkur, total unsexy. Wir wollten ja eigentlich beim Wein sitzen. Das holen wir nach. Wir wollten nackt in irgendeinem Bett aufwachen Ach. und unser Handy nicht mehr finden. Stimmt, da gab es auch noch. Es muss immer eine Steigerung
0: geben. Es, auf jeden Fall. So, back to business. Ja. Also, ich brauche noch einen Verlag. Das werde ich aber hinkriegen, ne?
1: Mama ja, macht man... money, will doch bestimmt jeder vermarkten. Verm Wenn das Konzept gut ist. Ja, also, das glaube ich auch. Gibst du mir nachher noch ein paar Tipps? Gerne. <lacht> ich kann nur sagen, aufgeben ist keine Option, hm. um Lars Amin zu ähm, zitieren, es ist so, der hat mich auch wunderbar beraten, das ist so, man, also ich habe so viele Verlage angeklopft, also bei so vielen Verlagen angeklopft und man denkt zwischendurch wirklich, sag mal, bin ich jetzt irgendwie völlig auf dem falschen Weg, Moment, ich, aber das ist doch ein gutes Konzept, verstehe das gar nicht und dann wird, dann will der eines rausbringen, aber dann nur unter den und den Bedingungen und immer habe ich gedacht so, nee, ich will das genau so, um, also ich habe ja eine Vision. Und dann denkt man schon zwischendrin und ich war schon mitten am Produzieren. Manche sagen auch so, ich hätte ja erstmal den Vorschuss abwarten müssen. Da habe ich gesagt, nee, für mich war klar, es wird nicht mehr gewartet. Ich habe genug gewartet, jetzt gebe ich Gas. Und dann war eben bei Goldman, bei Random House, genau das. Es war immer nur alles ein, ja, ja, genau so. Und die ähm, Verlagsleiterin hat mich wirklich, Steffi Taverner, ich nenne sie hier gern, ja. begrüßt mit Ilka Pemöller. Mit ihnen wollte ich immer schon ein Buch machen. Und ich dachte, das glaube ich jetzt dann krieg alles kriege ich nicht. gleich eine Gänsehaut? ja war also wirklich, also jetzt sage ich auch ja. Es war alles, es war großartig. Und ich kann auch sagen dazu, ich bin danach im Zug von München nach Hamburg und da ist dann der ganze Druck und das ganze Adrenalin so abgefallen, glaube ich und da weiß ich noch, dass ich meine Mutter angerufen habe und meine Nichte, und da musste ich so weinen. Also da muss kriege ich jetzt noch einen Kloß im Hals, weil es war so, also wusste ich genau, oh, das ist ich werde gesehen, dass das Herzensprojekt wird gesehen und da glaubt jemand genau an das, wie ich es immer im Kopf und im Herzen gehabt habe. Und das war wirklich ein wunderschöner Moment. Was mir so alles einfällt, gerade während wir hier sitzen, das ist total schön. Ich <lacht> freue mich gerade selbst drüber, Aber das ist so ein bisschen wie eine Zeitreise. Das ist halt das Stück Butter, was in die warme Pfanne gleitet. Um Caro Matthijs zu zitieren. Richtig. Caro, danke. Ich habe das heute schon
0: ein paar Mal Leuten gesagt und sie haben es gefeiert. Ich habe natürlich immer gesagt, das ist nicht von mir, es könnte aber von mir sein. Aber ich werde es jetzt benutzen, weil das so. Die hat dann auch noch irgendwie gesagt, ja, wenn das, das fühlt sich halt richtig an, ne? das, 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 das Stück Butter, was in die
1: Pfanne. Ich habe richtig gleich ein Bild im Kopf. Und du hast dann noch gesagt, es darf aber nicht verbrennen. Ich weiß gar nicht den Zusammenhang, mehr. Ja, man muss dazu vielleicht sagen, Caro Mattheis hat mich für einen Podcast mal interviewt. Eine wunderbare, tolle Frau, mit der ich schon herrliche und Küchenabende
0: scheinbar hatte.
1: Ähm, auch ähm, oder Restaurantabende mit ähm, dem einen oder anderen kalt getränkt. Es erinnert immer damit, dass wir lachen und tanzen. Auch gern mit einem Restaurant, ist uns auch völlig wurscht. Auf jeden Fall, ähm, die hat ihre Agentur, Castingagentur Matthijs Casting. -Agentur, und die muss das wohl gesagt haben. Es ist nur schon eine Weile her, ich weiß den Zusammenhang nicht mehr. Na Auch im Zusammenhang mit dem, was
0: zu einem kommen soll, dass das kommt und es muss sich richtig anfühlen. Ah. Also ne, So wie die, die Random House Verlegerin, die sagt, hey, mit dir wollte ich schon immer
1: arbeiten. Und, und dass das, man auch darauf vertraut, ich glaube, jetzt ist die Himbeere im Hals. <lacht> ich glaube, dass man auch darauf vertraut, dass ähm, alles zu seiner Zeit kommt. Das ist natürlich auch ganz schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel so ein ungeduldiger Mensch ist wie ich und dann denkt man so, also ich sage mal so, dieses Jahr ist wirklich Geduld mein Learning und alles zu seiner Zeit und dass man Zuversicht und Geduld übt. Puh, Amen. Ja, wie machst du das? Meditierst du jeden Morgen? Nee, ähm, obwohl manche... Doch, ich habe schon... Medi also Nee, ich sitze jetzt da nicht auf einer Yogamatte, 15 bis 30 Minuten, wie es jetzt ist, dafür bin ich wieder zu ungeduldig. Aber ich suche, ich mache auf jeden Fall Atemübungen, tatsächlich. Ich rede auch mit mir selbst. Im Homeoffice fällt das ja keinem auf. Und wenn man dann, und wenn der ganze Stress über einem einbricht, dass man dann immer so zwischendurch sich zuspricht. Ich glaube, wenn man älter wird, glaube ich, dann ist das so, ach, die Alte, die hatte die, weißt du nach dem Motto, die hat nicht mehr alle beisammen. Das hat man, glaube ich, früher zu denen auf dem Dorf gesagt, so ältere Frauen, die mit sich selbst reden. Halleluja, hoffentlich komme ich da nicht hin. Ich rede auch mit mir selbst. Es hilft. Ich beruhige mich dann. Ich rede wirklich so, das ist wie ein, wie soll ich sagen, so ein Regulativ. Ja. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ja. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn nun schon wieder los? Und dann sage ich auch zu mir, nun sei doch nicht so hart zu dir. Voll.
0: Mache ich auch. Es ist nur ein Teil, Christina. Nur ein Teil von dir ist jetzt gerade faul und will die Wäsche nicht
1: zusammenlegen. Es ist in Ordnung.
0: Es ist nur ein Teil. Das ist
1: nicht <lacht> du im Ganzen. Geil ist. Also mir hilft Ja, mir, mir auch. Ich bin gerade froh, <lacht> dass du das sagst, wir auch nutzvoll. Aber ich finde das, ja. Oder, oder morgens, du schaffst das schon alles. Du hast das immer geschafft. Du schaffst das auch heute. Das mhm. hilft auch. Ja. Ganz lieb zu sich sein. Das ja. ist so, ja. Bin aber auch gerade sehr bei mir. Bin so gerade so, komme aus dem Sri Lanka-Urlaub, bin gerade sehr om. bin gerade, fühle mich auch, ähm, bin auch sehr dankbar. Ich übe mich sehr in Dankbarkeit und sage das auch laut. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, so gen Himmel, auch die Wertschätzung. Das soll jetzt gar nicht so mega ESO-mäßig klingen, aber ähm, Dankbarkeit ist ganz, ganz wichtig. Und dazu gehört nicht nur, ja, also auch die, für die kleinen Dinge, das ist ganz wichtig. Absolut. Das, das, das steigert halt die Frequenz, die Energiefrequenz
0: enorm. Ne? Also ich habe immer
1: das Gefühl, dass das, dass das sofort... Die Frequenz anheben. Total und das auch manchmal so in kleinen Dingen ähm, seinen Liebsten auch sagen, ne? mhm. so einfach so morgens einfach mal, ich denke gerade an dich ich, einfach was Liebes schreiben und das, das, das ist doch, ich meine, das wünscht sich doch jeder von uns oder einen Anruf tätigen, ne? ich, je mehr Stress ich hatte mehr habe ich gedacht, so und jetzt mache ich diesen Anruf ich rufe meine Mutter kurz zehn Minuten an oder ich rufe eine Freundin, der es nicht gut geht an und bringe die zum Lachen, so einfach so und das Ding ist einfach so, so und dann weiß man, man hat wieder was gegeben und das ist total schön oder ein kleines Päckchen fertig machen für die Nichte. Oder ich weiß nicht, uns überraschen. Man liebt doch Selbstüberraschung. Voll. Ja. <lacht> so, wie du jetzt hier mit den Himbeeren und dem Yogi-Tee, ist mich auch schön überrascht. Finde ich auch gut.
0: Ja, das, das mache ich auch total gerne. Ich, ähm, also, ich habe ja schon auch was, was sehr Mütterliches so, in, also, <lacht> oder Fürsorgliches und so diese. Ja, wo ich aber auch im letzten Jahr, habe ich ja schon im, im Vorgespräch kurz gesagt, wirklich auch nochmal hingeguckt habe, äh, wo das auch total gut ist und wo es aber vielleicht auch zu viel ist. Also ich habe nämlich auch wirklich so Anteile von ähm,
1: Kontrolletti mäßig einfach. Kenne ich. Perfektionistisch Kontrolletti ja. oder... Es gab mal einen Ex-Freund, der hat zu mir gesagt, oui, mon général. Und da steht ich auch so, oh, uh, halleluja. Das hat meine beste Freundin auch gesagt, ja, ja, da ist schon was dran. Ja, und das ist loslassen. nicht mehr ganz so, es war so Mitte, Ende 20. Oh, ja. Hat ja. auch, ja, loslassen, ein bisschen leichter, werden, mal da sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Ne? Absolut, absolut. Auch zu sagen, okay,
0: das, das, was jetzt zu mir kommt, das soll da sein. Und ich, ich kann ins Vertrauen gehen. Ich muss nicht alles sofort. Also, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich, ähm, wie als hätte ich nicht genug Zeit. Ja. Und das haben mir ja auch ganz viele immer so im Business gesagt. ja gesagt: Christina, was ist denn mit dir los, dass du schon wieder die nächste Rakete
1: zündest? Wie oh. herrlich. Und ich kenne den Spruch: Du brennst ja an beiden Enden. <lacht> oder, oder was machst du denn alles an den beiden? Dann ich: Wieso? Ja, ich genau. Genau, wenn du sagst Rakete, ich bin da voll dabei. So, ich, genau. Gern. Ich sitze auf der nächsten Rakete von dir oben vorne <lacht> drauf und dann gleich um die Lampe fliegen. Ja. ja.
0: Und ich und und ich also ich hoffe natürlich nicht, dass es das so ist, dass ich wenig Zeit habe. Also wir wissen das ja alle nicht, ne? Wir wissen ja nicht, wie viel Zeit wir haben. Nee. und manchmal frage ich mich, ob ich mich deshalb vielleicht manchmal so. Also ich habe das Gefühl, okay. Das ist mir so wichtig. Ich will das jetzt machen. Ich will, also als ich zum Beispiel das Studio eröffnet habe, da hatte ich, war meine Tochter gerade ein halbes Jahr alt und äh, mein der Papa meiner Tochter, mit dem ich nicht mehr zusammen bin, aber wir sind cool miteinander, der hat zu mir gesagt: äh, „Christina, du hast gerade ein Kind an der Brust äh, und überhaupt, wie denkst du denn überhaupt daran, dass du jetzt ein Studio eröffnen willst?“ und das war, das war so da, diese, diese Location hier war da. Und ich habe gesagt, okay, wir müssen das jetzt machen, weil es ja, ist wusstest, jetzt da. Zeit ja, ist now. Ja, Zack. The time
1: is now. Ob mit Baby an der Brust oder nicht. <lacht> ja. ja. Und es gibt ja nichts Schlimmes, als wenn man dann sagt irgendwann, oh, hätte ich mal. Ne? Also so ein bisschen so, man genau muss dann einfach auch den Sprung. Man muss nicht, aber jeder wie er mag, aber den Sprung ins kalte Wasser. Und ich glaube, das ist auch so, ähm, man wird am Ende dafür belohnt für den Mut. Also das ist meine Erfahrung. bin sehr oft schon, ich sag mal, mal in den eiskalten Ozean gesprungen oder geschubst worden, auch mal so, ah, und, und das ist man, weil man dann wieder wächst. Und man wächst eben über sich hinaus auch und ist danach wieder, kann wieder stolz sein, weil man wieder irgendwelche Lernaufgaben gemeistert hat. Ich bin da voll bei dir. Aber ergründ, versuchst du auch mal zu ergründen, woher, woher kommt dieser Aktionismus, also dass man so Raketen zünden will, nonstop? Ich wüsste gar nicht, wie lange es dann dauert, aus zu Gründen, aber das ist, das ist so viele schlaflose Nächte. Das hat neulich, eine Freundin von mir hat neulich irgendwann ein bisschen mit mir geschimpft, die hat gesagt, oh, du bist auch so getrieben immer und ich sehe dich gar nicht und das ist ja, meint sie, was du immer alles um die Ohren hast und da habe ich gesagt, ja, aber ich bin doch auch so und ich finde mich schon viel ruhiger als jetzt vor 15 Jahren oder 10 Jahren. Und, ähm, sagen manche, um Gottes Willen, wie warst du denn damals? Und du sagst, na ja, also, und ich passe auch viel mehr auf, dass ich, wenn ich so viel Raketen zünde, um dein schönes Wording zu benutzen, dass man zwischendurch aber tatsächlich auch mal sagt, oh, heute mal eine kleine, kleine Zündpause. Dann nur das die, Tischfeuerwerk <lacht> heute. <lacht> ja. Genau. <lacht> heute ein kleines Streichholz. Aber es ist interessant, ne, mit dem Ergründen. Ja, man ist auch, wie man ist. Glaube ich. Das glaube also, ich auch. Das ist so, das ist auch eine Typfrage. Es gibt ja, also, mhm. ne, Also es hat eine Freundin von mir sagt immer gern, Gottes Garten ist groß, damit, wenn, wenn irgendjemand sie aus der Fassung bringt und wir lachen, sagen, ey, wie konnte das denn jetzt gerade wieder passieren, was der und, oder die gerade abgesondert hat? Gottes Garten ist groß und dann lacht sie sich immer schief. Aber es ist so, oder jeder Jeck ist anders. Ne? Das ist so. Ja. Und für manchen sind wir auf jeden Fall auch zu viel. Aber wir beide, was? Wir, denkst du? Aber wir beide, wuch, verstehen, Rumsvollerer. Wir beide verstehen uns und deswegen haben wir auch gezündet, als wir uns bei Molar Berlin kennengelernt haben. Das geht, der hat ja was mit äh, Energies zu tun. Ja. Weil wenn, wenn, also, wenn ich da jetzt nicht so reingepoltert wäre, dann hättest du mich vielleicht gar nicht gesehen, aber du hättest mich irgendwann gehört. Auf jeden Fall hättest du mich lachen gehört. Oder wenn du nicht Einfach, sag ich mal, so Kess, das Wort Kess ist auch so geil, von deinem Vater das. Ist schlimm. das. Ganz schlimm, das ist ganz so schlimm. Kess, ist, Kess, das, Kess, man muss hä? bitte den ironisch unterdrücken, ja. ähm, so dich umgedreht hättest und gleich so mich angesammelt hättest, Weil dann wäre es ja gar nicht passiert, wenn du jetzt einfach ganz schüchtern gewesen wärst. Ja, das stimmt. Deswegen ist dann wieder zwei Typen, die ähnlich ticken, zack. Wie Magneten. <lacht> Und schon gezündet. Ja, schon gezündet.
0: Ich hab, äh, in, be, kennst du noch Betra äh, die, die Note betragen im Zeugnis? Gab es das bei
1: euch? Weiß ich gar nicht, aber da war ich immer gut. Ich war wirklich so also, als ein Vorzeigemädchen. Also Damals Es gab, war das so, es gab Fleiß, es gab Betragen, also wie man sich benommen hat. Betragen nicht, glaube ich. Das hatten wir, Grundschule oder wo ja, war das? Ja, Grundschule. Nee, Betragen kann ich mich okay. nicht dran erinnern. Obwohl ich gerade lustigerweise mit meiner Mutter wirklich alte äh, Grundschulzeugnisse mir ähm, ja, mhm. angeguckt habe. Sie hat natürlich alles sortiert und so ganz süß irgendwie. Und ähm, ja, da waren so eins und zwei. Also zwei war schlecht. Es war wirklich so vorzeigemäßig. Ja. Ja. Aber als Teenager nahm es dann eine irre Wandlung an.
0: Ich hatte im Betragen, also im Benehmen, hatte ich halt ganz oft eine Zwei. Und meine einzige Zwei sozusagen. ne? Und ich weiß noch, dass ich voll Schiss hatte, nach Hause zu kommen. Nein! Ja, und meine Eltern haben gar nichts weiter dazu gesagt, nur, was ist denn da los? Und ich, hab, ich weiß noch, ich habe gar nichts groß gemacht. Ich war halt schon immer, wie ich war, also so im Nachhinein. Ich habe halt oft einen Spruch gebracht im Unterricht. Irgendwas Lustiges. Die Klasse lag flach und die Lehrerin war
1: außer sich. Ach, wie herrlich. Ja. Ich war wirklich in der Grundschule ganz schüchtern. Ich war so das Mädchen mit den zwei Zöpfen geflochten, war so ganz gesunde. Ich war wirklich ein ganz schüchternes Mädchen. Wenn ich das jetzt rückblickend über meine Gymnasialzeit sozusagen sage, denn, ähm, da hat neulich irgendwie einer von meiner alten Clique gelacht. Ich so, na ich war ja auch schüchtern. Der, der sagte, ja, genau. Ich so, naja, bis 14 oder so war ich schon schüchtern. Ich habe auf jeden Fall noch einen sehr schüchternen Kern, aber den lasse ich eben nicht immer so jeden sehen. Oh, ja. <lacht> das ist auch ist schön. Ja, das ist die kleine Ilka, ne? Wenn wir so, wir sind ja aus vielen Teilen, bestehen wir ja.
0: Ich wollte jetzt ja nochmal auf die Plazenta schwenken. Oh, warte, Seite, Seite, ich habe mich hier richtig
1: vorbereitet, Seite 132. Es geht nicht um meine Plazentas, muss man nochmal kurz sagen, sondern um die von mir, Florentine Weiß, die auch in meinem Buch
0: ist. Was ist das denn für eine tolle Frau? Die sitzt hier in dem Buch mit einer konservierten Plazenta ihres Sohnes im Glas. Konserviert ist das überhaupt richtig? Aber also auf jeden Fall ist sie eingemacht. Doch, konserviert. Ne? Und das, ähm, das, das war auch so verrückt. Ich habe dieses Buch von Ilka auf dem Schoß mit äh, Farbe auf dem Hahn und das Buch auf dem Schoß und schlage das auf. Und es kommt jetzt nicht irgendeine Seite, sondern ich schlage die Seite auf 100... 31, die Plazenta ist der Ursprung von Heimat. Ja,
1: Und unglaublich. Da hätte ich direkt. Deine heulen Geschichte. können.
0: Da hätte ich einfach direkt heulen können. Weil das so, also ich habe ja immer, also ich habe ja beide, ich weiß jetzt gar nicht, was die Mehrzahl von Plazenta ist. Plazenten, Plazentas. Ich habe auf jeden Fall von meinen Kindern beide mitgenommen. Ah ja. Mhm. Mein, bei der zweiten Geburt hat mein Mann die äh, im Krankenhaus erstmal vergessen die muss ja sofort in den Kühlschrank und dann habe ich mich irgendwie so nach einem Tag Wochenbett dort im Krankenhaus habe ich gedacht dann riecht es hier komisch. Und dann hat er die cool. Plazenta in der Tasche. Nein. Jetzt, das war Sommer,
1: ne? Oh, ja. <lacht> Und was passiert denn dann mit der Plazenta? frage ich jetzt mal so ganz deiner.
0: Naja, die fängt halt an zu verwesen oder so. Aber oh. ich habe dann, er hat, ist dann gekommen, hat die geholt, hat sie in den Tiefkühler gelegt, weil ich ganz lange unschlüssig war. Was mache ich mit den Plazentas, Plazenten? Ich was, weiß es nicht. Du würdest, du weißt auch nicht. Was mache ich damit? Also diese von meinem Sohn lag schon im Tiefkühler die von meiner Tochter ist dann da auch noch reingekommen.
1: Und ich wollte das immer so ganz romantisch vergraben. Unter ich wollte gerade fragen, ob du das genau, das kenne ich so vom Dorf, dass man es dann mit ja. hinterm Baum vergräbt. Und meine Mutter hat sich bei jedem Besuch aufgeregt. Sie hat gesagt, oh Mann, es gibt keinen Platz in deinem Tiefkühlfach, <lacht> weil
0: die Plazenta <lacht>
1: <lacht> da drin liegt. Und, aber die war da jetzt nicht so ein Jahr oder so. Nee,
0: länger, deine Kinder sind länger zwei. auseinander. Aber gerade Ja, ich, oh, doch, die, die war richtig lange da drin. Ähm, na, halt tief gekühlt, ne? Und dann eines <lacht> Weihnachts Weihnacht, Weihnachten Weihnachten, äh, weiß gar nicht, Weihnachten 2018 oder 2019 habe ich dann hatte ich dann irgendwie so einen Traum von Wasser und so und dann habe ich gesagt, du, ich will ich will das ans Wasser übergeben. Es soll irgendwie fließen. Und dann seid ihr an See oder ans Meer? Oh, dann sind wir bei mir da. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist, ob ich dann jetzt verknackt werde, wenn ich das sage. Aber wir sind dann einfach zu uns an die Rummelsburger Bucht und haben die bei in so einer Mitternachtsaktion in, in die Bucht geworfen
1: du, das weiß ich auch nicht, ob das legal ist, habe ich noch nie gehört, <lacht> aber du nicht. wolltest wahrscheinlich so ein, so ein Magic Moment. Ja,
0: und ich wollte, ich habe dann gedacht, wo verbuddel ich das, Mann, ich weiß gar nicht, ob ich hier in Berlin bleibe und so, und dann habe ich irgendwie, fand ich das schön, dass sie dann einfach im Wasser ist und einfach, Pui.
1: Auch verrückt. Ja, verrückt, den weißt du, meine ich überhaupt nicht fand ich nicht ja. böse, ne, aber ja, du jeder ja, es ja, an. Ja. <lacht> da hat geil dein Gesicht. So, oh, 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 oh. So, oh, macht man das so? Na ja, gut.
0: Die meisten nehmen die, glaube ich, gar nicht mit. Es gibt ja auch Menschen, die machen globo daraus und so. Ach, wirklich? Na ja, siehst du, weißt du, weißt du nicht. Ne? Ich ja total... habe mich mit sowas nie ja. auseinandergesetzt. Ja. Es gibt richtig verrückt. Es gibt auch, glaube ich, Schmuck, den du draus machen kannst. Ja? Ja. Da entnimmst du dann so ein bisschen
1: was. Ja, ist auf jeden Fall. Crazy. Gut, manche tragen die Asche ihres verstorbenen Partners um Hals oder Blut von ihrem Partner. Ich sag's jetzt mal so, deswegen, ja, wer es meint? Und wie bist du denn hier zu mir, Florentine Weiß gekommen? Ähm, gute Frage. Das glaube ich einfach. Ich habe ähm, zu Anfang das so ein bisschen so strukturiert, dass ich schon eine bunte Mischung aus eben Politik, Show, aber Show eben im Sinne von Sängern und Schauspielern, genauso aber auch ähm, Wirtschaft und Kunst und äh, Mode so aus den Bereich und Sport gedacht, das soll, weil es wäre ein leichtes gewesen, jetzt nur in Anführungsstrichen ähm, Schauspieler und Musiker, weil ich äh, zu denen einfach ähm, durch meine Arbeit als Journalistin über all die Jahre einen engen Draht habe oder ein gutes Netzwerk, die da noch reinzunehmen. Dann habe ich immer gedacht, ich suche ja dann die Herausforderung. Also möchte ich auch gerne Leute haben, dass das eben bunt gemixt ist. Und mir kannte ich schon, meine ich jetzt, muss ich sagen, also ich habe mit ihr jetzt auch eine Geschichte gemacht in ähm, vor zwei Jahren oder so in ihrer, in ihrem tollen ähm, Studio, die ist ja eine sagenhafte Künstlerin hier in der Rummelsburger Bucht, weil du es gerade erwähnt hast. Und ähm, auf jeden Fall, ich habe irgendwann, war ich auch eingeladen bei ihr zu Hause, aber ich weiß gar nicht, ob ich das da gemacht habe. Da hatte sie eine irre, so eine Talkrunde, da war Diana Kindert auch und ich wollte Diana unbedingt, die ich ganz toll finde als Mensch, als Politikerin und auch als Rednerin in dem Buch haben, die hat dann auch zugesagt. Äh, und ähm, ich glaube, Mia habe ich davor gefragt. Das kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, was machen wir, wenn mir? Und, ähm, ach ja, doch, ich glaube, das war wirklich an dem Abend bei ihr. So, und dann hatte sie lange überlegt und ihr fiel dann diese Idee ein, weil sie sagt, das ist wirklich, dass, ähm, ihre Plazenta war tatsächlich auch in einem Museum ausgestellt. Ich lasse mich jetzt lügen, das steht im Buch, ich glaube, Frankfurt war das, also in ihrer ja. Heimat. Und, ähm, und da sagt sie, die würde sie jetzt organisieren fürs Foto. Und da habe ich gesagt, das finde ich so äh, kontrovers auf jeden Fall. Da wird drüber geredet. Und da habe ich gesagt, das finde ich schon wieder so gut. Das ist das eben auch so eine Fotoidee, die ist nicht 0815, da passiert was. Und ja, dann haben wir es im 25-Hours-Hotel, kam sie in der Tasche mit ihrer Plazenta. Mega. Super, ne? Ja, vor allem,
0: ich, ich frage mich gerade, warum habe ich meine nicht konserviert? Wenn ich, ewig nicht wusste, <lacht> wenn ich ewig nicht wusste, was ich damit mache, hätte ich sie ja auch konservieren können. Also, nee, total cool, total cool. Ich, ähm, ja, ich war auf jeden Fall auch. Und vor allem diese, die Plazenta ist der Ursprung von Heimat. Das ist so schön. Ich konnte es sofort fühlen. Also, ich ähm, ich habe natürlich jetzt auch eine ganz besondere Beziehung so zu äh, gebärmutter Schwangerschaft und diese ganzen, die, diese ganzen Themen. Also das ist ja hier mein Thema im Glückssommerstudio. Deshalb war das glaube ich auch
1: gleich so. Geil! Ja, war super, dass du dir genau, also das erstmal, dass du das Buch in der Hand hältst und das ist das erste Kapitel, was quasi sich aufschlägt und dass du aber dich dann damit auch so na, identifizieren kannst und so. Für manche war es eben so, also das habe ich ja gar nicht verstanden. Und das ist ja das Gute. Das sind 35 ganz persönliche Geschichten und nicht jede ist für jeden was oder auch nicht jeder, der da seine Geschichte erzählt, ist für jeden was. Jeder kann sich da was rauspicken, sozusagen, ne? Und dann einfach immer so. So häppchenweise auch so, wie das fand ich so schön, als du gesagt hast, dass du dir jeden Tag eine Geschichte da ähm, vorgenommen hast und so. Ja, super. Und die kann man auch immer wieder so einfach so, es ist ja wie so eine kleine Mini-Biografie von jedem, aber eben auch sehr aufs Persönliche, ne? Total, ja. Und hattest du, während du das Buch gemacht hast, gab es da auch irgendwie... Ist da jemand abgesprungen? oder? Ja, klar, das war, also, das sind also ich habe jetzt nicht nur 35 ähm, Anfragen gestartet, es waren natürlich viel, viel mehr. Ne? Und als Beispiel jetzt zum Beispiel, also Lothar. Das hat fünf Anläufe gedauert, nur mal so, um das mal so in Relation zu packen. Spannend. Und es war zwischendurch München, dann soll es in Budapest sein. Ich habe schon früh nach Budapest und so gecheckt, dann war es am Ende Berlin. Aber dann wurde das, also fünf Termine gab es und so. Dann denkt man irgendwann so, oh Gott, klappt das dann noch? Und ich möchte ihn unbedingt dabei haben. Und die Deadline zur Veröffentlichung äh, kommt immer näher. Ja, und dann gab es auch ähm, tatsächlich jemanden, äh, den Namen werde ich aber nicht nennen, ähm, die Person, ich sage es extra so, ähm, die hat mir ein sehr offenes Interview gegeben, da sind auch einige Tränen geflossen und ähm, das Shooting hatten wir auch schon im Kasten, das war richtig großartig und es sollten dann aber nur zwei Sätze autorisiert werden und das muss man sich mal vorstellen und ich gehe natürlich auch sehr in Vorkasse mit einem, ne? ich bin dann wirklich so ob Vorgespräch man geht gut essen, ob ähm, es ist natürlich auch also es ist nicht nur eine Kostenfrage, sondern auch eine Zeitfrage. Und dann Herrn-Make-Up organisiert, ähm, dann ähm, ja, Location, 25 Hours hotel mit denen ich Gott sei Dank toll kooperiert habe. So und dann, aber auf einmal merkt man dann eben so, wer hat Angst vor seiner eigenen Courage? Und dann so, das ist mir alles viel zu persönlich. Und ich kann, so wie das jetzt hier geschrieben steht, kann ich nur zwei Sätze freigeben. Ja, und dann habe ich dann gesagt, ja, also das, kannst du es nicht anders aufschreiben, kannst du es nicht in einer Interviewform machen. Dann habe ich auch gedacht, nee, es war ja von Anfang an klar, dass das eine Ich-Form sein wird. Und naja, das war schon dann eine Enttäuschung, weil man, dann kriegt man auch, ist es wie so ein kleiner Rückschlag und ich war zu dem Zeitpunkt gerade in meinem Schreibexil in Italien in Apulien, ganz traumhaft. Und dann denkt man natürlich auf einmal so, oh, wenn das jetzt jeder macht und das Buch erscheint gar nicht so, und dann ist man dann zwischendurch so ein bisschen in seinem, äh, sag ich mal so, so also ist unsicher einfach. Und das, glaube ich, gehört auch dazu. Und dann merkte ich dann aber auf einmal, zack, ähm, Beispiel Claudia Roth, die hat sofort irgendwie ganz toll und, äh, und die äh, autorisiert, die stand auch zu im Wort. Sammy Deluxe hat, glaube ich, einen Satz geändert oder so. Und dann kommen solche Rückläufe von diesem Kaliber an und dann denkst du so, okay, diese andere Person brauche ich jetzt gar nicht. Die war am Ende ein bisschen sauer, aber ja, weg. Dann muss man sich auch wieder davon na trennen, aber so da war, das war schon spannend.
0: Mhm. <lacht>
1: ja. ja. <lacht> ähm,
0: aber das ist ja dann wahrscheinlich auch die Reise, ne? Die dieses Projekt
1: dieses Buch dann hat und was es ja dann aber auch spannend macht irgendwie. Total rückblickend ist natürlich immer alles, da kannst du auch über viele Sachen oder so lachen, aber <lacht> ne, weil man denkt dann auf einmal so auch so, Gott, ich war auch dann last minute mit dem Abtippen der Interviews, mit dem Bearbeiten der Texte und der Druck steigt dann auch und Deadline rückt wirklich von also richtig, richtig gefährlich nah und dann passieren eben einfach, es passierte dann auf einmal so auf der Zielgeraden passierten so viele unvorhergesehene Sachen und dann bist du tatsächlich kurz davor, dass du sagst, ey, was habe ich mir hier überhaupt angetan? Was mache ich denn da? Und dann wieder Lars Ament, der den schönen Satz gesagt hat, Ilka, die Zielgerade ist doch da, die jubeln dir doch schon zu, die Steine sind der Weg. Und ja. Das hat mir so geholfen, das ist auch heute immer noch so, wo man denkt, das gehört dazu, oder er hat er auch gesagt, wenn es leicht wäre, könnte es jeder. Und das hilft total, so wenn du das so für dich verinnerlichst, so, dass du dann sagst, okay, ich ziehe das jetzt durch und das schaffe ich. Und wenn du es dann in den Händen hältst, so kann ich mir es vorstellen, ich bin selbst keine Mutter, aber wenn man das Baby dann dann in den Händen hält, also sprichwörtlich jetzt für mein Buch, dann ist alles vergessen. Dann denkst du, dann bist du so glücklich, also das höre ich von Müttern, von ja. immer wieder, du vergisst ja. alles, du bist dann im Hormonrausch und hi und möchtest am liebsten direkt das zweite Kind zeugen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also. Das
0: war irgendwie crazy. Ich glaube, wirklich wenige Stunden nach der Geburt.
1: Völlig ich gedacht, im Rausch. <lacht>
0: Ja, ich habe ja auch richtig das Gefühl, dass noch so eine dritte Seele eigentlich zu mir will.
1: Ach, wie schön. Ja. Wie alt bist du jetzt?
0: Äh, ich werde 40 dieses Jahr. Ja, hast du doch noch Zeit. Und äh, habe aber so ein bisschen, ich struggle so ein bisschen damit, dass es dann nicht aus dem gleichen Firmchen wäre. Ich bin ja nicht mehr zusammen mit dem Papa meiner Kinder. Ich habe ihm schon angeboten, ob ich nicht Samen kaufen könnte. <lacht> aber dann kommt es ja nicht zu dir. Dann Nein, lässt du es ja zu dir das Genau, eben. Das ist, und er war dann auch so ein bisschen so, uh, what?
1: Benutzt du mich jetzt genau? <lacht>
0: also das, aber äh, wer, wer weiß, vielleicht, es ist halt nur so ein Gefühl. ne? Wenn ich mit ähm, Frauen spreche, ob die, das, ob die das Gefühl haben, dass das dass sie vollständig sind mit den Kindern, die sie haben, dann höre ich ganz oft, ja, das war jetzt nach dem zweiten, dritten oder nach dem ersten, ja, ich fühle mich irgendwie vollständig. Und das habe ich einfach nicht. Ich habe so das Gefühl, da
1: ist, da ist noch jemand. Ja, mal gucken, ne? Vielleicht ist es auch ein Hund. <lacht> <lacht> du, die Zeit wird's bringen. Also sind wir know. wieder bei der Zeit. Alles zu seiner Zeit und Time will tell wie Jana die ja doch mit 51
0: irgendwie noch eins rauskauen
1: ja also, ja
0: auch da egal ich sage immer so
1: da urteile ich gar nicht denken wir nee, so jeder wie er nicht. meint ja. und ob er es austragen lässt oder irgendwie oder ich weiß nicht also, geht, ne? also ja es gibt ja inzwischen so viele Möglichkeiten das ist ja da denkt glaube ich eine so ein zwei Generationen vor uns denken da hätten die ja nie die Möglichkeiten gehabt oder nie daran gedacht insofern jeder ich bin da sehr offen, jeder wie er meint. Ja, ich habe ja auch eine,
0: eine Podcast-Folge, die äh, sehr, sehr, sehr durch die Decke gegangen ist, was mich irgendwie aufgrund des Titels erstmal so ein bisschen überrascht hat, war äh, mit Maike Schumacher selbst gewählt, Kinderlos. Und es haben sich so viele angehört. Also weiß auch, das ist eine coole Frau, die hat einfach tolle Sachen zu sagen und die hat auch einfach, das, die hat alles gefeiert. Also sie hat gesagt, es ist so total gut. Aber es ist so auch gut. Und die hat halt richtig Themen einfach am Start, weil sie immer
1: gefragt wird. Klar, wirst du ab einem gewissen Alter, das ist mir auch nicht fremd. Das ist so, ich bin total glücklich, Tante zu sein. ne, bin dreifache Tante, zwei Brüder. Und das ist natürlich so, also ich glaube, seit... Irgendwann wirst du gefragt immer so, was ist denn bei dir mit Kindern und nicht, dass du wegen der Karriere die Kinder vergisst oder die Männer vergisst und wo du auch immer denkst so von Leuten, also wie übergriffig, mhm. die mir überhaupt nicht mal nah waren, aber auf dem Dorf ist das natürlich dann nochmal das Thema. Oder auf einmal heißt es so und hat kann denn jetzt einen Mann? Weißt du so, sage ich jetzt mal Tante XY. So meine Mutter war immer so cool hat gesagt ein. <lacht> so, aber <lacht> das, das, ja, das ist eben so ach, oder manche Leute auch oder so oder Männer auch teilweise so. Bist du denn überhaupt glücklich? Und da kommen so manchmal so Fragen. Es ist schon wirklich also ganz schön finde ich verletzend auch, was sich Leute anmaßen. Weil das ist so ein privates, intimes ja. und also Thema, das, das geht auch nicht jedem was an, finde ich.
0: Nee, das war auch in, in der Folge war das auch total. Weil du Thema. weißt ja auch
1: nicht, was hat diese Frau erlitten? Ja. Oder warum ist der Weg so? Also, dass das und deswegen, wenn dann Leute einfach das so ganz einfach mit. Wie, was ist denn bei der nicht in Ordnung? Das steckt mhm. ja so dahinter. Was ist bei der nicht in Ordnung? Ja. Na, ja, also. finde ich
0: auch schwierig. Ja. Und das, das vor allem nicht unbedingt aufhört, wenn also wenn sich nicht in, in unserem wording und wir, wie wir Sachen ansprechen ändern gesellschaftlich ja das ja also das ist Maike dann in der Podcastaufnahme auch klar geworden, weil ich habe gesagt na ja irgendwann kommt vielleicht die Frage nach den Enkelkindern oder so und sie war dann so ach du Scheiße
1: <lacht> es hört wird, nicht auf es hört nicht, nicht auf. auf
0: fuck und ähm, also vielleicht hört es aber doch auf, wenn Menschen anders drüber nachdenken, was das mit jemandem machen kann. Wenn sich das nicht im Gespräch ergibt, das kann ja auch sein. Genau. Ne? Aber plump zu fragen, ist halt einfach dämlich. Schreibt euch das nochmal hinter die Ohren. Jawohl. Und hört in Podcast-Folge mit Maike Schumacher rein. Ich kann euch jetzt gerade gar nicht sagen, welche, welche Nummer ist es ist. Folge 80 oder 79 oder so. Irgend sowas. Wie haben wir haben ja jetzt diesen Schwenk gemacht? <lacht> die, die Plazenta, die die, Plazenta, die hier äh, im, im, im Konservierungsmodus ist. So Ilka, das ich, ich gucke jetzt noch mal auf meinen Zettel. Weißt du, von wem ich äh, öfter schon irgendwie so Tagträume hatte? Und, <lacht> und ich musste so lachen, weil ich mir die zwei Interviews, äh, die es von dir gibt auf Spotify und bald gibt es noch ein drittes, ne, was veröffentlicht wird jetzt ja. bald. Ähm, da hast du von Andreas Burani erzählt und ich weiß nicht irgendwas. Du hast ihn, hast Deep Talk mit ihm gemacht auf irgendeinem Event. Ach wie witzig ist
1: auch schon wieder lange her. Ja, das war so die Vor-Corona-Zeit, ja.
0: Ja, vor corona und ich habe irgendwie so, ich weiß, ich weiß, ohne Scheiß nicht warum, aber ich sehe mich manchmal mit dem an einer Bar sitzen. Und <lacht> dann als du, dann als, als du äh, da von Andreas Burani jetzt, hast, habe ich gesagt. Hm, vielleicht könnte Ilka mein Door-Opener so also Andreas Borat
1: <lacht> Den hätte ich übrigens, das sage ich hier an dieser Stelle, gerne gern in meinem Buch gehabt. Ich hatte mhm. auch deshalb ein Gespräch mit ihm. Mhm. Also es war jetzt nicht das, von dem du sprichst. Ich habe ihn mir irgendwann auf der Jerks-Premiere im Zuppalast geschnappt. Da hatte er einen Gastauftritt. Und ich hatte vorher mit Ulm und Fari ähm, ein Interview gehabt und war deshalb auch dort. Auf jeden Fall. da habe ich ihn mir geschnappt und habe gesagt, Mensch, und das passt doch total zu dir in Heimat und so. Und er war auch interessiert, ähm, verwies mich dann aber an meinen, an seinen Manager, den kannte ich noch aus alten Zeiten, als ich bei BILD am Sonntag war, der war damals einer der Warner-Chefs und ähm, so hat, ging das hin und her und dann hieß es irgendwann, nee, der arbeitet gerade an seinem neuen Album. Jetzt reden wir aber von 2018 und jetzt ist 2022, also da war ich noch in der Akquise und das Album ist bis heute nicht erschienen. Andreas, wärst du mal in meinem Buch dabei gewesen? Voll. Get your shit
0: together. Was ist da los? Das hast du jetzt gesagt. Was ist da los, Andreas? Aber witzig irgendwie, ne, dass ich das gehört habe und dachte, Mensch, irgendwie an den. Ja, also das steht auf meiner Liste kann ich jetzt abhaken. Wenn der sein Shit nicht together kriegt, ist er nichts für mich. So haben wir es jetzt auch geklärt. Ähm, du bist ja auch so eine krasse Netzwerkerin, ne? wie, 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 wie. wie wie funktioniert. Wie, 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 wie? <lacht> wieder, 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 wieder die, 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 die. Ja, wie funktioniert das? Nee, wie, also ich liebe das ja auch zu netzwerken und Leute zusammenzubringen. Ich auch. Glaubst du, dass, dass das einfach so ist, weil das haben wir ja beide nicht gelernt, aber es funktioniert ja irgendwie. Was ist ein Netzwerken für dich? Um jetzt nochmal ein bisschen Business-Talk zu machen.
1: Na, Netzwerken ist natürlich, ähm, also erstmal muss ich schon deshalb Netzwerken. Ich könnte ja auch jeden Abend zu Hause bleiben. Sind wir jetzt so dabei? Bis dann passiert ja nichts. Erstmal, wenn, wenn sich nichts bewegt, bewe also wenn du dich selbst nicht bewegst und nichts in deinem Umfeld bewegst, bewegt sich auch nichts. Also das, das dann kannst du ja nicht sagen, boah, bei mir im Leben ist ja gar nichts los. Ist ja bei manchen Leuten. Ja, wenn die nur zu Hause sitzen, das Glück klopft da nicht an die Tür, sage ich dann immer. Ist ja auch wirklich so. Du musst schon eben sehr umtriebig sein. So sag ich das gern irgendwie so. Also ich bin wirklich, ob auf Events, ob, da ähm, oder auch ich mit den Leuten nicht dieses, ach, lass, uns mal, lass uns mal essen gehen. Du musst schon hinterran sein oder die Leute sind bei mir hinterran. Du kannst ja, hast ja aber auch nur sieben Tage die Woche und brauchst zwischendurch auch ein bisschen Auftankphase für dich. Aber Mittagessen, Kaffee, das ist mal halt bei mir. Ich bin so durchgetaktet jetzt alleine schon. Wir sitzen hier, heute ist der 22. Dürfen wir Daten eigentlich sagen, die der 23. Auf jeden Fall. Und äh, ich bin durchgetaktet bis Mitte März. Und das heißt aber richtig so mit ähm, Lunchtermin, Abendtermin und so. Und weil ich aber auch einen Plan habe dahinter, Leute, mit denen ich Geschichten machen will, Leute, die ich kennenlernen will ähm, und oder auch, die ich irgendwann in anderer Runde zusammenbringen will und und dass du dann natürlich dein Netzwerk vergrößerst und wenn du irgendwann weißt, ich plane die und die Geschichte oder so, dass du die natürlich auch viel schneller dann bekommst, weil du hast ein anderes Verhältnis, wenn du jemanden nur per E-Mail kennst oder vom Hallo sagen auf dem Event, muss ich dir nicht sagen, als wenn du dann mal mit dem Mittagessen gewesen bist oder wenn du mit dem abends mal gefeiert hast. Das ist natürlich eine ganz andere Connection. Aber das ist eben, das, das ist ja, genau, Netzwerken, Telefonbuch ähm, füllen, sage ich jetzt mal, ähm, das kommt ja nicht von irgendwo her, ja. habe ich auf die Frage jetzt geantwortet? Ja, ich total. Das Gefühl genau. <lacht> <lacht> nee. das, Voll. Kennst du das? Manchmal Sabelt man so los und redet und redet und denkt irgendwann, mein Bruder sagt dann immer, oh, sie holt auch schon wieder aus. Ich liebe das Aus so. <lacht> ich ich mag es aber auch, wenn Leute ausholen.
0: Ich sag immer, wenn wir uns hier, wir sind ja ähm, so ein Frauenteam. Und wenn es da irgendwelche tollen Geschichten gibt, dann sage ich immer, ich möchte alles von Anfang an wissen. Du bist
1: zur Tür reingekommen. Ja, und das genau. Ich mag das dann auch nicht, wenn jemand schon fragt, dann sage ich, nee, nee, lass mich da genau das erzählen. Dann geht's um Details. Und manche wollen aber meine Brüder zum Beispiel, ja, wie ist jetzt das Ende? Und dann ich, ich muss doch erst den Anfang erzählen. dann regt mich das schon so auf, dass sie jetzt nur das Ende, so nach dem Motto, trefft ihr euch jetzt ja oder nein? Aber ihr müsst doch die Entstehungsgeschichte, das ist doch der Zauber des Ganzen. Und dann, und dann wenn jemand dann so bei einem Weinabend unterbricht, dann, und was hat er dann gemacht? Oder wie auch immer, sagt man sagt, man zu meiner Freundin, lass mich, ich verliere den Faden sonst. Also bei solchen privaten Geschichten.
0: <lacht> ja, also ich liebe das auch so. Nee, du, Netzwerken ist also auf jeden Fall natürlich in deinem Job super wichtig. Total. Ähm, ich... Ich habe aber irgendwie auch das Gefühl, also ich liebe das halt auch ne? und es kommen auch immer Leute, die sagen, ey, sag mal, du kennst doch so viele Leute,
1: kennst du irgendwie. Genau, ich liebe das so. auch total, Leute miteinander zu connecten oder so ein bisschen so dieses, äh, finde ich auch wichtig, sich gegenseitig zu supporten. Ja ist auf einmal keine Ahnung der und der sagt ich, komm ich bringe dich da auf setze dich auf die Gästeliste du hast da was von das ist gut du musst in der Zeitung stehen Sag ich mal so irgendwie eine ganz tolle Sängerin die einfach kein Management hatte die ist auch jetzt so abgegangen aber auf jeden Fall sage ich so und dann machen wir am besten noch Styling dann bringe ich dich mit der und der zusammen die mir so oh was du alles machst ich so, ja ist doch meine ich das ist für mich ein Klacks und ich glaube an dich und finde dich stark und so ist das dann so verstehe ich auch das Leben das heißt dann nicht dass ich dann im Gegenzug was von ihr zurück bekommen will, das kommt auf andere Art und Weise dann zurück. Weißt du, es ist doch schön, wenn man irgendwo was geben kann. Ich wurde ja auch schon unterstützt und supportet und das soll auch gern weiter so bleiben, aber es muss eben alles so im Fluss, im Flow bleiben.
0: Ja, total.
1: Ja. Und am Ende geht
0: es halt immer wieder um Begegnungen, oder? Um ah, das ist mein Satz. Ja, sind ist ja ist doch ausgeschrieben so. von dir. Ja, Wirklich? Klar. Ach, den, Ja. Der ist jetzt ausnahmsweise mal nicht
1: von mir und es matcht mal wieder zwischen uns.
0: Das ist von dir, es geht um Begegnungen
1: mit Menschen. Es ist genau das. Es hat jetzt äh, kürzlich jemand, den ich kennengelernt habe, den ähm, ähm, KPM-Chef von der Manufaktur, Porzellanmanufaktur. Ganz toller Mann. Der sagte zu mir, oh, Sie haben auch ein spannendes Leben, Frau Pehmann. dann habe ich gesagt, es geht immer um die Begegnung mit Menschen. Allein, dass wir uns jetzt hier treffen. Und Sie machen es mir möglich, dass ich eine Privatführung durch die Porzellanmanufaktur bekomme. Das meine ich, da geht ja mir das Herz auf. Wenn man sieht, wie viel Liebe fürs Detail dieses Porzellan entsteht. Und Sie haben das aufgekauft. Er hat das für so viel Geld aufgekauft, weil er einfach diese Tradition fortführen wollte. Hatte auch eben die finanziellen Mittel und so. Und das ist doch total toll, wenn jemand einem die Zeit schenkt, so diese Geschichte zu erzählen. Jetzt saß ich da als natürlich bunte Repräsentantin, aber das ist jetzt nicht, dass ich eine Geschichte oder so gemacht habe, sondern wir haben einfach diesen Austausch gepflegt. Es war total schön. Aber du merkst ja auch gut Sachen, habe
0: ich das Gefühl. So ne, das ist nicht so. An der Oberfläche gekratzt, sondern ich weiß auch nicht. Das ist schon. Oh, das
1: freut mich. Das ja, ist ein das sehr schönes Kompliment. Also, ja. äh, meine Freundin Annette sagt manchmal so, oh, vielleicht sagst du wieder, welcher, welcher Monat und welches Jahr es war. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch splinig. Ich, wenn ich Leute manchmal treffe, das ist dann so. Moment, wir kennen uns doch. Und dann sage ich so, ähm, ich kann jetzt den Namen nicht zuordnen. Moment, und ich und dann sage ich wirklich, es war die und die Veranstaltung, das und das. Das ist dann vielleicht auch so fotografisches Gedächtnis, oder dass man sich das dann wenigstens nicht merkt, weil wenn du jetzt mit jemandem nicht unbedingt lange auf einem Event gesprochen hast dann weiß ich auch nicht zwingend, wie der heißt. Aber der weiß dann vielleicht noch, ach Mensch, lkp Möller. Und dann bringt mich das manchmal in so eine komische Situation. Und dann versuche ich dann, meine kleinen Puzzleteile zusammenzufügen und durch Reden und laut denken, zack, habe ich es dann auch, Gott sei Dank. Oder sage auch manchmal so, hilf mir doch auf die Sprünge oder helfen Sie mir auf die Sprünge. Nee, aber ich versuche schon dann ähm, im Gespräch ähm, schon, da sage ich mal, schon wirklich präsent zu sein. Weil letzten Endes, der oder die schenkt mir Zeit, ich genauso im Gegenüber. Also es hat ja auch was mit Respekt zu tun und Neugier, Interesse auch. Ja. Ne? So, also finde ich total wichtig.
0: Ist das eigentlich sehr männerdominiert, deine Branche? So in den, ja, in, den, in den Leitungspositionen oder
1: ist das 50-50 mittlerweile? Ach, da hat sich, glaube ich, schon viel getan. Guck mal, bei uns jetzt bei Bunte hast du alleine ähm, in der Chefredaktion ähm, zwei Frauen. Wir sind, ich glaube, wir sind inzwischen bei den Männern sogar in einer Unterzahl, würde ich jetzt wirklich sagen. Wenn du jetzt auch guckst, ähm, oder auch bei Springer oder so, also ich kenne viele Frauen in leitenden Funktionen, ob Chefredaktion, Ob Ressortleitung, Blattmacher oder aber auch beim Fernsehen, äh, ob Chefreporter, Senderchefin, wie auch immer. Also ich finde da in, in dieser, sage ich mal, Medienbubble, um es mal so zu nennen, da hat sich schon sehr viel getan. Auf jeden Fall cool. Das freut mich, freut mich sehr. So,
0: was ist Pop of the Town? Habe ich mir noch aufgeschrieben. Also ah ja, was also wie man so hinter dem hin, hinter dem Her ist, ne? Also was ist heute der Pop of the Town? Was würdest du sagen, wenn Corona vorbei ist? Was geht dann ab?
1: Du nennst das echt Pop of the Town. Das finde ich, find ich... Da habe ich mir rausgezogen oder, 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 oder Talk of the Town oder Pop of the Town. Also was abgeht dann. Ja, was dann abgeht. So Pop of the Town finde ich total gut. Das ist geil, ne? Ja. Was, was, was geht ab? Find was ich denkst find du, ganz gut. Wenn irgendwie so in zwei Monaten? Oh, ich freue mich so sehr ähm, und ich gehe auch ganz fest davon aus, dass das passiert, wenn endlich Open Airs wieder stattfinden. Gestern kam irgendwie über einen Ticker Pelusa soll stattfinden im Olympiastadion. Ähm, sowas wieder. Endlich Konzertfeeling. Ich habe tatsächlich mir Konzerttickets gestern gekauft. Direkt sechs für Johannes Oerding auf Sylt. Oh, Johannes der ist auch in meinem Buch. Ja, der ist
0: toll. Ja, der ist, der ist der noch so mit Ina zusammen? Ja. Ach
1: Schade. <lacht> <lacht> ja, der ist so großartig, der berührt so
0: sehr. Ja, und der ist toll. Aber ich finde die beide auch großartig. Ich finde ihn, also Ina kennst du bestimmt auch, oder?
1: Ja. Oh, die ist auch, ich finde die auch toll. Ja, die Hammerfrau, ja, ne? Und ein toll. mega Humor und natürlich, ja. also, und auch so vielseitig. Aber auf jeden Fall dieses, ja. ähm, ich glaube, da wird jetzt viel passieren und ich kriege es jetzt auch schon mit, dass natürlich jetzt sich viel bewegt mit Events und das ist das, also lass uns da ganz, ganz, ganz positiv denken, dass da auf jeden Fall, ähm, da wird ja Fashion Week äh, wird wieder stattfinden, in Berlin, von Frankfurt wieder abgewandert. Dann, ähm, also das ist im Juni. Es werden dann Online-Marketing, Rockstars werden hoffentlich das Festival machen im äh, wiederum im Mai. Also ich habe wirklich schon so ein paar Highlights auch einfach. Bundespresseball wieder ganz mhm. anders Ende April und so. Also da wird schon viel wieder los sein und man merkt auch einfach die Lust der Leute. Und wenn erstmal das Wärmer draußen ist und sich alle ein bisschen wieder sicherer fühlen, was man auch draußen essen kann, draußen sein kann. Was ich sehr vermisse, ist tatsächlich das Tanzen in Clubs. Wo gehst du so hin? Wo ist dein Club, wo man dich sieht? Nee, das gibt es ja nicht mehr. Wenn es offen wäre, wilde Renate. Bist du in der wilden Renate manchmal unterwegs? Ich habe tatsächlich sehr lustige Abend in der wilden äh, Renate gehabt. Das, ähm, das hat was mit ganz viel mit Loslassen und Fallenlassen oh. zu tun, wilde Renate. Wow. Kannst du das nächste Mal bei mir übernachten? Ich wohne gegenüber. Ja, aber das wird ja nicht mehr statt. Also, wann passiert es, dass du mit Leichtigkeit und Ausgelassenheit wieder in so einen Club gehst? Also mein Club war ja immer das Kings size Ich bin aber ganz froh, dass das Kings size zugemacht hat. Es ist, glaube ich, das hat auf jeden Fall. <lacht> das hat, glaube ich, meiner Gesundheit ganz gut getan, weil es waren sehr verrückte Nächte. Aber auch, ähm, die möchte ich auch nicht missen. Ja, cool. Ja. Ähm,
0: wo war ich denn letztens, wo das Bild war? Ah, Mutti Obermeier. Da habe ich mit so einem heißen Isländer getanzt. Ach, guck mal, das, Aber dann trotz Corona so, ja. weil so barmäßig dann ist, ne? Du bist halt ein kleiner Club, ne? So, also. Aber das war schon voll auch. Also nicht, das war. Wann waren das? In September?
1: Ne, okay. Das war nochmal eine andere Zeit. Das war bevor, das dann nochmal wieder die Welle gab. Aber lass uns jetzt nicht über Corona sprechen. Nee. Das ist genau. Dann wird's. Dann, ne, das machen wir nicht. So, wir, wir, wir sehen uns einfach tanzen. Im KitKat. <lacht> Beim Big Bang. Nein, da bin ich nicht am Start. Da bist du nicht am Start. Schade. <lacht> <Nein, das> Aber <lacht> wir können gerne Open Air irgendwie bei Lottas per Musa Also Leute nicht, tanzen. dass ich
0: jemals im KitKat bin. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> <lacht> Genauso so. Heiligenschein. Nur mal sehen, wen ich dabei treffe. Ja. Ja, irgendwas Cooles wird kommen. Natürlich. So, Eka, du hast das letzte Wort. Los, raus, raus. Warte, ich gucke nochmal auf meinen Zettel, ob ich hier du nicht guckst, guckst, ich vergessen ich mache so die,
1: lang die Fahrstuhlmusik, ich singe du. ja so fürchterlich. Ich kann ja in der Zwischenzeit sagen, jeder, der möchte, kann sich mein Buch Heimat, wo das Herz zu Hause ist, auch über Instagram bestellen. Ich muss nur noch diesen Shop einrichten. Nein, kann man, und ich schicke es dann signiert zu. Kostet auch nur 16 Euro. Das ist, ist doch viel schöner, eine persönliche Widmung zu haben, als das bei Amazon zu bestellen, oder? Auf jeden Fall. Hi von Heimat. So wird auch die Folge heißen. Ach, wie toll. Ich hoffe, oh. wir haben
0: alles abgedeckt. Wir können natürlich wir um können Stunden. Also
1: ich glaube, was da alles noch bei rumkommt und das, das ohne Alkohol. Das ohne. Oh ja, noch das Wort zum Schluss. Dieser,
0: Post, Postcast, <lacht> dieser Podcast hat ausnahmsweise nüchtern stattgefunden. Das ist ja sonst oft nicht der Fall. Da haben wir hier schön Cremönchen am Start beim nächsten Mal. Ich hab, hatte mir hier nur noch mal aufgeschrieben, über Nieder Niederlagen sprechen. Alglad ist langweilig. Aber haben wir auch halb gesagt.
1: Na, ich glaube, ähm, <lacht> Niederlagen sind ganz wichtig oder ja. die Tiefen, ne? Weil nur dann wächst du. Und ähm, oh Gott, und das, also, und ja, das ist, das ist ganz wichtig. Also, oder das sind ja auch Wendepunkte im Leben, ne? wo du dich entscheiden musst. Und also, das ist absolut wichtig. Ja,
0: ich spreche auch gerne über meinen, über meine über meinen Shit, den ich auf die
1: Kette gekriegt habe. Das die, können wir in der nächsten Folge irgendwann vielleicht in diesem Jahr mal machen. Ich den sofort. Shit, den wir nicht auf die Kette gekriegt ja. haben. Ja, oder einfach, oder was aber auch am Ende gut so war. oder. wie ja. man, oder Lass uns das mal Finde ich total toll. Das ist ein ganz, ein ganz wichtig, weil manche, ja. glaube ich, denken, ähm, dass es peinlich sein muss, ja. dass eine Niederlage, oder wenn was nicht geklappt hat. Aber das sind alles Learnings. Total. Und ähm, ich glaube, das kann ich mit 44 jetzt so sagen. Dieses, also da sind einige. Dann kann ich mir bis dahin auch mal fokussiert ein paar Notizen machen. Nee, fände ich total spannend. Du erzählst von deinem, von meinem. Also wenn das gehört werden will, soll.
0: <lacht> also ich habe das Gefühl, wenn ich das ehrlich raushalte, also vor allem auch in diesem Business-Kontext, wo wirklich nicht alles rosa ist, auch wenn man das Gefühl hat, man fällt hier in eine rosa Puderquaste rein, wenn man hier reinkommt. Ist das, also gibt es da auch genug Struggle und Tiefen, die, also wenn ich meine Steuerberaterin dörte, liebe Dörte, ich liebe dich, auch wenn du mich manchmal anrufst und äh, sagst, Basinan, das Finanzamt kommt. also <lacht> Sie werden dich holen. Genau. Äh, und ich habe das Gefühl, dass, dass der Austausch immer total wertvoll ist,
1: wenn wir viel mehr über auch den Struggle sprechen Total, es ist also und bei niemandem läuft es Nein. glatt. Und es ist doch Nein. genauso, als wenn wenn jemand so sagt, Mensch, der Erfolg kam über Nacht. Nee, dahinter steckt bei also bei niemandem kam der Erfolg über Nacht und keiner sieht, was du für Anstrengungen äh, hinter dir hast oder was für Kämpfe auch oder mit dir selbst, äh, um weiterzumachen, oder mit Leuten, die dir. Sachen nicht gönnen oder ähm, Steine in den Weg legen oder wie auch immer. Ah, gutes ja. Thema. Ja ja ja, ja, gut, ja, ja 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 Okay, machen wir. <lacht> und ich
0: würde gerne abschließen mit. Ich habe hier zwei. Also <lacht> ihr könnt mich ja nicht sehen, aber ich habe hier eine Hand an Ilkas Buch und eine Hand in meinem Notizheft. Und ähm, das Buch geht ja los mit mit Unolito. <lacht> ja! Kommt das eigentlich von dir?
1: Ich weiß gar nicht, also ich nenne ihn Udolito. Ne? Wenn wir schreiben, schreibe ich auch Udolito. Und ich bin seine Sprosse.
0: Oh, das ist total süß. Ja. Und der hat hier irgendwo geschrieben, ich glaube, ich habe es mir nicht, nicht markiert, aber er hat, er hat geschrieben, Menschen durch die Sonnenbrille zu entdecken. Weißt du, was das für ein, für ein Dings ist? Nee, was meinst du damit? In dem Moment, wo ich jemanden durch die Sonnenbrille sehe. Es ist egal, auf jeden Fall habe ich es abgewandelt auf uns. Ja. In dem Moment, wo die eine Seele die andere Seele durch die Maske erkennt. Och, das, das war ist aber bei uns schön. so.
1: Wir hatten ja die Maske auch. das ist aber sehr, sehr schön. Ja, ja. Und das Foto gibt es ja sogar, wir mit Masken. Ja. Und jetzt haben wir die Masken ab und haben hier auch, ja, ehrlich und frei von der Liebe weg sozusagen ja. geschnackt. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Danke, dass du meine Gästin warst. Ich freue mich auf die, auf die nächste <lacht> Folge mit dir. So, ihr lieben ZuhörerInnen, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ähm, vergesst bitte nicht, den Podcast zu bewerten. Wenn er euch gefällt, dann gerne auf Apple Podcast, auf Spotify kann man es mittlerweile auch machen. Da darf noch mal ein bisschen was passieren, finde ich, weil das natürlich meine Arbeit unterstützt. Das äh, stärkt den Podcast. Ja, und dann würde ich sagen... Von Herzen alles Liebe, werdet high von Heimat und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, ciao, tschüss.